0: Спеціальний репортаж Громадського радіо. 2024 рік – рік десятих роковин окупації Кримського півострова. Десять років частина людей живе без власного дому, а частина – в себе вдома під чужими прапорами. Проєкт «24 області і розповіді про людей родом з півострову і про тих, хто присвятив йому велику частину свого життя» репортаж Громадського радіо. Голоси, що мають бути почутими. Співзасновниця громадської організації «Землячки» Ксенія Драганюк з Криму, з міста Ялта. Каже, що війна для неї розпочалася з весни 2014 року, з Сімферопольського вокзалу. Зараз вона разом зі своїм чоловіком Андрієм Колесником є засновниками фонду допомоги українським захисницям. 60 з половиною тисяч жінок у війську – офіційна цифра стану на зараз. Близько 8-30 тисяч захисниць працюють безпосередньо на передовій, на посадах, які є бойовими – мінометниці, артилеристки, жінки в піхоті, медикині, танкистки тощо. Громадську організацію землячки ми заснували разом з моїм чоловіком Андрієм, так як його рідна сестра Настя. Приєдналася до війську 24 лютого під час повномасштабного вторгнення. Вона була емелим-маркетологом, тобто вона ніяк не була дотична до армії, вона приєдналася до війська абсолютно свідомо і за своїм бажанням. І для нас це стало таким поштовхом, тому що ми не планували взагалі створювати волонтерську організацію або благодійний фонд. Ми почали підтримувати рідну сестру почали підтримувати сестру, почали розповідати про її життя у війську, почали знайомитися з її посестрами, з іншими дівчатами в армії України. І коли ти так багато спілкуєшся з військовими дівчатами і розумієш список потреб, і розумієш, що їх потрібно закривати, то ти не можеш просто стояти осторонь і просто про це розповідати. Тобі хочеться допомогти. І ми почали підтримувати. Тобто, якщо спочатку це були бокси з жіночою гуманітаркою, що це таке бокс з жіночою гуманітаркою, він залишається і по сьогодні. Це а, близько 30 різних засобів догляду за собою на фронті. Це гігієна, так. Тобто, це там прокладки, мило, сухий душ, сухий шампунь. Все, що може знадобитися. Багато вологих серветок, багато сухих серветок. Кожен бокс ми підписуємо від руки. Перші бокси ще вміщували в себе і спідню білизну. Зараз це окремі пункт забезпечення. І все почалося саме з цього боксу. Потім ми почали закуповувати... Точечна форму за розміром для дівчат, тому що о, це була чоловіча форма, і не можна було знайти навіть маленького розміру, або навпаки, великого розміру. А маленькі і великі розміри вони завжди найрічі, так, в забезпеченні. Навіть якщо в тебе є гроші, ти на передовій, ти, можливо, десь знайшла інтернет і хочеш собі це все замовити, тобі майже нереально це зробити, тому що його просто немає в наявності. І ми почали цим займатися, ми почали це менеджерити. Потім в якийсь момент ми зрозуміли, що це невигідно, тому що коли ти купуєш у перекупів, ти переплачуєш в три Рази. Якщо спочатку нас підтримували близькі, друзі, родичі, то потім почали приєднуватися і небайдужі українці, які просто це бачили і хотіли підтримати так само захисниць, як і ми. І ми почали робити великі закупки, великі партії. А в якийсь момент ми зрозуміли, що форма, яку ми купуємо, вона неякісна, турецька. І плюс виходило так, що ми всі гроші збирали в Україні і пересилали їх в Туреччину. І нам це теж не подобалось. По-перше, якість. По-друге, воно йшло дуже довго з Туреччини. По-третє, ми хотіли залишати гроші українців в Україні і підтримувати економіку. І четвертий фактор – це те, що ця форма і взуття вони все рівно були чоловічими. Якщо взуттям це не стільки принципово, головне, щоб воно було зручним то з формою, це супер принципово, щоб вона була за жіночу фізіологію. І ми познайомилися з Морославою. це директорка фабрики в Ужгороді. Це така давня дуже фабрика в Ожгороді І розпрацювали разом з нею Лікала жіночої форми для захисниць І почали шукати фабрику З якою ми зможемо це відшивати масово І знайшли ми таку фабрику в Харківській області Тому що інші просто не стягували Ті обсяги, які нам були потрібні Для забезпечення тих запитів, які ми отримували І більшість фабрик які шили чоловічу форму, вони не вміли працювати з жіночими лікавами. Коли ми починали відчувати, це, якраз був період, коли Харківська область тільки звільнялася з-під окупації, так, і там майже не було світла, і а, ця фабрика вона побудувала всі процеси таким чином, що а, робочі місця у жінок, які відчувають цю форму, вони були обладнані в їхніх будинках, в їхніх хатах. І а, це, це дуже круто в плані безпеки і в плані ефективності тому що це не стратегічний якийсь великий об'єкт, куди ймовірність велика, да, що може прилетіти, а це точечні будинки. Вони працювали на генераторах, коли не було світла і в Києві, в Харкові. І є в цьому ще один такий дуже душевний, емпатичний момент. Це те, що велика частина жінок, які працюють на цій фабриці, це жінки, які переїхали з сел, яких в Харківській області вже немає, які старла російська окупація. Так? І вони були вимушені переїхати в більш безпечне село. І саме в цьому селі вони отримали роботу, і вони відчувають форму для жінок, які на фронті. І це ті жінки, які знаходяться в тилу, і які дуже, дуже щиро і максимально відчувають важливість комфортного одягу для жінок, які їх захищають на фронті. Я вважаю, що зараз на державному рівні Забезпечення жінок працює дуже класно. Я поясню, чому. Не тому, що ми вже створили форму і вже почали дівчата її отримувати. Ні, форму створили, форму запіщили, її презентували. Поки що я не знаю, наприклад, захисниць, які її отримали на бойових. Запити настільки виросли. Чому? Тому що якщо раніше дівчатам видавали чоловічу форму, то зараз перестали видавати чоловічу, бо сказали, що зовсім скоро буде жіноча. І якщо раніше вони могли поперешивати собі хоча б чоловіч, то зараз вони і перешити нічого не може, тому що їм нічого не видають, бо кажуть, зараз буде вже жіноча. І е, це процес, який потребує часу. Так як в нас іде повномасштабна війна, для нас це зараз виглядає дуже гостро. Да? І потреба в, в цьому одязі, вона дуже гостра. Але якщо ми подивимося на досвід Америки, наприклад, які знадобилися понад 60 років з моменту, коли вони сказали, що ми розробляємо форму, до моменту, коли її презентували. Саму жіночу. Саму жіночу. 60 років їм знадобилося. Нам на це знадобилося буквально декілька років. Я вважаю, що ми доволі знаходимося в такому в прогресивному так, стані розвитку культури жінки-військової, бо ми маємо на то е, дуже важливі причини. У нас така специфіка забезпечення, що вона ніколи не була простою в, е, в тому, щоб люди донатили. Чому? Тому що коли я, наприклад, зроблю зараз збір на Мавік, і паралельно з цим зроблю збір на жіночу форму, 99 людей задонатять на Мавік. Тому що їм здається, що якщо ви задонатили задинатили на Mavic, то це буде наближення перемоги. А якщо ви не задинатили на одяг, то це не наближення перемоги. Наша задача нашої команди якраз в тому, щоб пояснювати людям, що все важливо. От уявіть собі, от ви там IT-спеціаліст, ви працюєте з ноутбуком, у вас є класна техніка, у вас круто працює інтернет. Все супер класно, але вас перевели зараз на вулицю працювати в мінус 15, в мінус 20. Наскільки ефективно ви будете виконувати вашу роботу на вулиці? В поганому одязі, не в спортивному, без термобілизни, в якомусь звичайному одязі, в якому ви працюєте в офісі. вас перевели працювати на вулиці. Навесні, після окупації якраз, я приїжджаю в Крим додому. І ми приїжджаємо разом з моїм однокласником. Він вступив до Львова. І ми з ним приїжджаємо говоримо українською. На той момент ми спілкувалися що всі російською, звісно. І ми приїжджаємо додому і говоримо українською. І ми приїжджаємо в Сімферополь. В Сімферополі нас зупиняє самооборона. Ну і нас беруть під білі рученьки і ведуть в медпункт. В медпункті немає медпункту. Медпункт стоїть такий величезний стіл, там купа російських військових. Для мене яка та картина в мене збереглася в голові, що це такі двометрові здорові мужики, і там і жінки були теж, і їх там десь людей тридцять. І вони починають переривати всі наші речі, вони починають допитувати мене, друга я пам'ятаю, що і дістають з моєї валізи там спідню білизну, мою, дістають, там всі мої блокнотики, мені 17, це дуже особисто. Так, там якісь власні записи. Потім вони знаходять перероблену українську пісню Палала сосна, mm-hmm. нагоріла шина палала. Там барикада стояла. Ну, тобто знаходять перероблену українську пісню а, починають розпитувати і допитувати мене, що це за пісня, чому вона в мене тут написана в моєму блокноті, починають переривати весь мій телефон, мої особисті дані всі починають а, шукати. Для мене це було супер критично на той момент, але а, я, я не знала, що мені з цим всім робити, я взагалі не розуміла. Як так? Я приїхала додому, я приїхала в безпечне для себе місце, я приїхала до своїх близьких, так? і мене зустрічають, і, а, як тобі сказати, починають вибудовувати комунікацію таким чином, що я винна в тому, що я повернулася додому і що я не підтримую окупацію. Мене, я пам'ятаю, там десь 4 години протримали і вигнали звідти, а мого друга залишили, його дуже сильно побили і вивезли кудись за місто і там його і залишили за містом десь в лісі. Потім він сам добирався додому, тобто я цю історію отак пам'ятаю. І виходить, що 14 рік і початок війни зі мною трапився саме там, коли я приїхала додому і е, мого друга побили за те, що ми говорили українською мовою, все був вдома. Спеціальний репортаж громадського радіо.